0: Você falar né, da parte de Deus, você precisa realmente receber né, uma palavra do Senhor. E eu estava pedindo isso ao Senhor e o Senhor me lembrou de uma palavra que, na verdade, gerou em meu coração num acampamento de carnaval em 2007. Eu e Cristiane, nós estávamos em Correntes, é uma cidade aqui próxima a Garanhuns. E naquele acampamento de carnaval, né, em algum momento ali, o Senhor me... Colocou em meu coração um sentimento de que eu e Cristiane éramos como Joás. Um rei que antes de ser rei, ele era um bebê e ele teve que ser escondido da fúria de sua avó, que era a Thalia. Né? Quem tem uma avó como a Thalia não precisa nem do diabo né? na sua vida, porque a Thalia é o diabo de saia. Né? Jezabel era a mãe dela, Olha a dupla. Jezabel e Atalia, né? não precisa nem mais de Satanás, né? porque ele já veio em forma daquelas duas. Né? E aí, naquele acampamento, o Senhor me disse, Marcos, eu estou te escondendo da fúria de Atalia. Há um levante do inferno contra a sua vida, contra a Cristiane, não são pessoas, mas é um levante do inferno, para matar, matar o propósito, sufocar o chamado que eu tenho em suas vidas. Gente, eu não sabia do que aconteceria nos meses seguintes. Aquilo foi por volta de fevereiro de 2007. E eu não tinha ideia do que Deus tinha para nós para os próximos meses. Mas resumindo, em agosto de 2007 o CCA nasceu. E foi um intervalo onde realmente fomos escondidos né, no lugar secreto. O Senhor nos guardou para que nós não perdêssemos o propósito. E então, acho que cinco anos depois, eu escrevi essa palavra. Né, e eu já preguei ela, acho que duas vezes aqui no CCA e preguei em um outro lugar. E essa palavra também tem um fato engraçado, né? Eu tinha pregado e fomos, então, supervisionar uma célula. Né? E a gente pega a palavra do domingo e ela é facilitada na célula durante a semana. Né? E aí eu e Cristiane fomos para uma célula e quando nós chegamos lá, nós dois, a irmã que estava facilitando, né? a líder da célula, irmã muito querida, e ela disse, meu Deus, os dois logo aqui e então ela ficou muito nervosa, e, ela, e deu um pigarro nela, ela ficou e daí em diante, irmãos, quando ela falava, era a rainha Atalaia, porque a rainha Atalaia, e o cara no meu canto, Atalia, né? e ela Atalaia, e aí, né, eu nunca esqueci disso, e eu disse, Cristiane, é melhor a gente ir embora, né? porque senão essa irmã, ela não vai conseguir facilitar a palavra, né? E a gente orou e se despediu, né? E foi assim: uma lembrança bem engraçada dessa palavra, né? Quando a gente estava lá naquela célula. Mas eu quero convidar você a abrir comigo em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 22. Nós vamos ler os versos 10, 11 e 12. Cristiane falou sobre propósito aqui, na quinta-feira à tarde, foi... Como foi o tema? O preparo, o preparo para o propósito. Eu nem estava né, pensando em falar sobre isso, e quando eu vi o tema, né, gerados e guardados para o propósito. Então, eu creio que aquilo que né, Cristiane ministrou... Quinta e sexta Eu estou na verdade dando continuidade né, E uma outra ênfase Porque nós fomos gerados para um propósito Nós nascemos para um propósito Nós não nascemos por acaso, irmãos Nós não estamos aqui na terra por acaso A maior tragédia né, Disse o pastor Miles Munro, É quando alguém vive sem propósito Quando alguém passa por essa terra E não sabe por que nasceu ele disse que essa é a maior tragédia. É quando alguém morre sem cumprir o seu propósito. Sem descobrir o porquê que Deus o colocou nesta terra. É claro que existe um propósito geral para todos nós. O propósito geral, que a gente chama de propósito eterno de Deus, é que Deus queria uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito geral, Deus sempre desejou uma família, Deus sempre desejou habitar entre os homens. Tanto que em Gênesis ele começa no jardim e em Apocalipse, capítulo 21, a nova Jerusalém desce do céu para Deus habitar entre os homens. Então esse é o propósito geral de Deus. E nós temos que viver né, para esse propósito. Agora, existe propósito específico. Para cada um de nós, Deus tem um propósito específico. É um chamado que Deus faz para mim, para você, para neste mundo nós fazermos diferença de alguma forma. E então eu coloquei gerados e guardados para o propósito. Porque Deus apenas não gera a gente para um propósito. Mas Deus ele está determinado a nos guardar. Deus está determinado a nos esconder para que o propósito não se perca, para que nós não sejamos engolidos por uma pressão satânica que vem contra nós. E esse texto deixa isso muito claro, diz assim, quando Atalia, mãe de acazia soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim, Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. Seis anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus Enquanto a Thalia governava o país Nós vamos orar nesse momento Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração Senhor em nome de Jesus Eu oro para que a tua palavra fale agora conosco Senhor eu oro para que a sua palavra penetre aonde Senhor eu não posso ir Senhor, eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor possa agora ministrar nesse ambiente. Também eu coloco os que estão agora em casa, Senhor, nessa transmissão online. Que o Senhor possa agora, Senhor, falar conosco, Senhor, de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. A perseguição dessa rainha, ela era rainha mãe. O filho dela tinha morrido, Acasias e então ela sobe ao trono, ela era filha de Jezabel, Jezabel e Acabe, eles eram reis no Reino do Norte, em Israel, e Atalia casou com Jorão, que era do Reino do Sul, que era filho de Josafá, Josafá era um homem de Deus, a gente tem na Bíblia o exemplo de Josafá, né, como um homem de Deus, mas Josafá fez uma aliança com Acabe, para que eles não fossem destruídos pelos inimigos. E nessa aliança, eles fizeram um acordo. E Acabe né, disse, olha, eu vou dar minha filha, Atalia, para casar com seu filho, Jorão, e nós vamos ter um pacto de paz. Então, Acabe e Jezabel, que estavam no Reino do Norte, e Jezabel, ela era né, seguidora de Baal de uma divindade lá de Canaã, de uma divindade cananeia, e a Bíblia diz que Jezabel, ela instituiu o culto a Baal, o Baalismo, e Atalias seguia a linha da sua mãe. Só que agora, nós temos o Reino do Norte, com Jezabel, governando, porque, na verdade, é, Acabe era apenas um marionete, é, Acabe era apenas um fantoche na mão de, de Jezabel, tem um texto que diz que ela instigava Acabe a fazer determinadas coisas, eu estava lendo essa madrugada alguns textos, e por exemplo, Acabe ele quer uma propriedade de um homem chamado Nabote, e Nabote diz, não, eu não vou lhe dar minha propriedade, tinha uma plantação lá de, vin, de, de uvas, era uma vinha, e era perto do palácio de Samaria, e Acabe quer aquela terra para ele. E Nabote diz, não, não vou dar minha terra, é minha herança. Herança que eu recebi dos meus pais. Quando aí Acabe fica meio chateado. A Bíblia diz assim, o relato diz que ele foi para o quarto. Né, ficou lá emburrado como uma criancinha mimada. E Jezabel entra e diz, o que foi que aconteceu? Eu imagino que é esse meu filho. Né, eu não gosto muito quando... Cônjuges se tratam assim, né? Meu filho, não, ele não é seu filho, ele é seu marido. Ah, minha filha, não, ela não é sua filha, ela é sua esposa, né? Ninguém faz sexo com filho, que é incesto, né? Então, acho que ela chegou lá: o que é que você tem, bebê? E ele, ah, porque Nabote não quer me dar a vinha. Ela disse: não se preocupe, você vai ter a vinha. Obrigado, você vai ter a vinha. E sabe o que ela faz? Ela contrata pessoas para dar um falso testemunho. E ela manda matar Nabote. E toma a vinha e entrega para Cabo. Olha aqui o presentinho que eu tenho para você. Então, na verdade, Jezabel era quem governava. E ela, então, através de Atalia, no Reino do Sul... Atalia casou com Jorão, e essa mulher, em Judá, estabeleceu também o culto a Baal. Jorão morreu, Acasias, o seu filho, reinou, e agora Acasias morreu, e Atalia continua ali com a sua influência. Então, a perseguição de Atalia contra a descendência real, na tentativa de matar todos, demonstra... Na realidade, o ódio mortal que Satanás tem por, por todo o Filho de Deus. Olhe para mim. Se você não sabe, fique sabendo que você é alvo do ódio de Satanás. E dê graças a Deus. Pior se ele te amasse. Né? <risos> se nós estamos debaixo de um ataque, é porque Satanás nos odeia. Nós somos inimigos... Nós estamos no reino de Deus. Em oposição ao reino das trevas. Talvez isso explique toda a pressão que eu e você sofremos. Talvez isso explique as guerras que nós enfrentamos. Talvez isso explique a pressão que muitas vezes nós estamos sofrendo. E a Thalia... Quando ela vê que o seu filho morreu... Ela diz... Eu vou matar todos os meus netos... E descendentes reais... Por quê? Porque ela queria reinar sozinha... Então... Esse espírito... Que está por trás de Atalia... É um espírito de religiosidade... E de prostituição espiritual... Preste atenção... Jezabel e Atalia representam um espírito de religiosidade e de prostituição espiritual para atacar os servos de Deus. Abra comigo em 1 Reis 18, verso 4. Primeiro livro dos Reis, 18, 4. Diz assim, porquanto, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor. Quem ela exterminava? Quem ela exterminava, irmãos? Os profetas do Senhor. Os homens de Deus. A perseguição dela não era contra o povo em geral. Era muito específico. E aí um homem chamado Obadias, que era lá do palácio, ele escondeu, tomou cem profetas e de cinquenta em cinquenta, os escondeu em uma cova e os sustentou com pão e água. Deus sempre levanta os obadias para esconder os profetas da fúria de Jezabel. Mas o alvo aqui era contra os profetas. E eu quero te dizer, eu e você somos profetas do Senhor amém, diga eu sou profeta do Senhor as mulheres profetizas nós somos da descendência real nós somos da linhagem santa o apóstolo Pedro disse isso vós sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus temos um chamado para resplandecer em meio às trevas para fazermos diferença nesta hora, irmãos. Nesta hora que o mundo está em convulsão. Não só por conta da Covid, das variantes, da gripe, mas os governos, os políticos, a economia, a natureza. Viram esses dias agora, anteontem, em uma ilha do Pacífico, um vulcão submarino entrou em erupção. E as imagens são fantásticas, não é claro? Para quem esteve lá, aterradoras. O satélite captando a explosão daquele vulcão. Mas eu acredito que muitos outros fenômenos naturais acontecerão. Porque a terra está em convulsão. Por conta do aumento do pecado... A iniquidade está aumentando a níveis alarmantes. Como nos dias de Noé. Nós estamos chegando nesse nível de iniquidade. E agora o Senhor conta comigo e contigo descendência real. Para prevalecer em meio a esta guerra. Como o Cristiano falou. Vocês acham que fazer uma escola de adoradores é só... Então vamos fazer... E é uma brincadeira, e é muito fácil. Não, irmãos. Nós sabemos o nível de guerra e a pressão. Nós estávamos aqui segunda, terça, na quarta, infelizmente eu não pude ficar aqui. Mas Cristiano estava aqui, na né, quarta-feira. Mas eu estive aqui segunda e quarta, orando, jejuando. Segunda e terça. E, e na quarta-feira, né, outras pessoas vieram antes da escola. E a gente sabia o nível de pressão. Que nós estávamos enfrentando e nós estávamos lá também pressionando contra o império das trevas e declarando: essa escola vai acontecer em nome de Jesus. O Senhor nos mandou, o Senhor nos comissionou e nós vamos ser obedientes. O dinheiro nunca vai nos impedir de fazer a obra de Deus, porque o Deus que guia, Ele providencia os recursos. E nós somos obedientes, nós não somos servos do dinheiro. Nós somos servos de Deus. Amém? Amém. Olhe para mim. Se você deixou de fazer a escola por falta de dinheiro, eu quero te dizer, você precisa pedir perdão ao Senhor. Você precisa pedir perdão ao Senhor. Porque se você deixou de fazer por causa do dinheiro, o dinheiro se tornou maior do que Deus. Agora, se foi por outra razão, né? se você estava trabalhando, não conseguiu folga, né? estava doente, né? se você, por outro motivo... Justificável, ok Mas se foi por falta de dinheiro, irmãos Nunca, nunca, nunca A gente deixa de fazer as coisas por falta de dinheiro Porque a gente Quando Deus manda, Ele providencia Já disse o missionário Hudson Taylor O Deus que guia, providencia Eu lembro que em 2000, aí, Cristiane A gente colocou no coração Que a gente ia fazer uma viagem missionária Para o Paraguai e a Argentina E não tínhamos um centavo Cristiano, a gente vai mesmo, Marcos? Vamos. E eu lembro que naquela época, 22 anos atrás, foi em janeiro de 2000, nós tínhamos que dar 10 cheques de 200 reais. Imagina isso há 22 anos atrás. Era muito dinheiro. Eu disse, mas nós vamos. Deus disse que a gente vai. E o Deus que guia, providencia. E Deus vai nos dar um sinal. Essa semana, a gente veio aqui no centro da cidade, uma irmã nos encontrou. Ela disse, eu só que vocês vão fazer uma viagem missionária. Eu disse, é, eu pensei que ela ia dar, né, os dois mil reais. Ela disse, toma uma oferta, dez reais. Mas, gente, quando eu vi aquela nota de dez, eu digo, é o sinal. Esse é o sinal que eu estava esperando. Deus vai nos dar agora os mil novecentos e noventa. E fomos, e voltamos e não voltamos com nenhuma dívida. Eu passei os cheques, no meio da viagem, recebi uma oferta no Rio de Janeiro, em uma igreja que a gente foi ministrar. Quando a gente chegou em Foz de Iguaçu, o pastor disse, dos dez cheques, cinco eu vou rasgar. Porque Deus né, mandou os recursos. Com a oferta que eu recebi no Rio de Janeiro, com mais alguma coisa, ou seja, resumindo, Deus trouxe toda a provisão. A escola de adoradores tem sido provista por Deus desde 2010. Os recursos nunca vão faltar. Esse lugar aqui é mantido pelo Senhor. Através, claro, da tua fidelidade, através dos teus dízimos e ofertas, da tua generosidade. Mas quem sustenta esta casa é o Senhor. Porque a porta que ele abre, só ele pode fechar. E Deus vai trazer recursos. Eu ouvi os testemunhos do pastor Nilson, disse, Senhor, eu quero entrar nesse nível. Eu quero entrar nesse nível de fé. Ele disse que um homem que, ele, que conheceu ele, um empresário lá de Juazeiro, ligou para ele, conheceu ele e tal, gostou dele e disse, pastor, estou mandando uma oferta de 250 mil reais. E o homem disse, não se preocupe, porque isso para mim não é nada. Porque quando a gente vive por um propósito, Deus se responsabiliza de abrir portas. Amém. Amém? Deus é o teu sustento, meu irmão, minha irmã. Se você estiver no propósito de Deus, nunca os recursos faltarão na tua vida para sustentar a tua casa, para sustentar a tua família. E deixa eu completar. E Deus vai te dar, não só para você se sustentar, mas para você ser generoso no reino de Deus. Nós estamos orando por pessoas assim. Eu fiquei muito admirado, irmãos. Ele contando os testemunhos. Ele disse, pastor, eu ganhei uma BMW. Eu ganhei uma BMW e ganhei uma Harley Davidson. Ele disse, essa moto custa 150 mil reais o cara me deu, eu usei a moto duas ou três vezes, deixei guardada, e depois de dois anos o senhor disse, agora devolva para o dono, porque ela nunca foi sua, e ele foi e devolveu para o dono, e o cara, pastor, mas eu lhe dei, eu disse, não, mas Deus me disse, que era só por um propósito, para Deus fazer na tua vida alguma coisa, Deus queria fazer um milagre na tua vida. Por isso que ele mandou você me dar por um tempo. Agora é a hora de eu te devolver. Aí ele devolveu a moto. E ele pegou a BMW, vendeu. Para ele poder bancar a conferência que aconteceu agora em novembro. Para pagar as despesas da conferência. Sabe, o Cristiano estava me dizendo. Marcos, vamos orar para Deus levantar empresários nessa cidade. Para bancar a escola de adoradores. E nós não cobrarmos inscrição mais. Você crê que a gente pode chegar nesse nível? Amém. Quem sabe os, os empresários e os microempresários estão aqui. Amém? Amém? De Deus te fazer prosperar. E você dizer, sou eu que vou bancar. Queridos. Aqui nós temos. Jezabel atacando os profetas do Senhor. Era um ataque muito específico. Vamos para agora, para o capítulo 19, verso 2. 19, 2. Olha o que diz. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Olha que afronta. Olha contra quem ela está se levantando. Do Antigo Testamento, Elias é o maior dos profetas. Nós temos Moisés como um grande líder, como é, um grande legislador, um grande libertador. E nós temos Elias. Quem apareceu para Jesus no monte da transfiguração? Moisés e Elias. E agora ela manda dizer a Elias. Faça-me os deuses. Como lhes aprovesse amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos profetas de Baal. Uma ameaça a um homem de Deus. E de certa forma Elias por um momento ele é atingido por essa ameaça. Porque ele fica profundamente desanimado. Ele fica deprimido. Crente também pode sofrer depressão. Nós temos um profeta deprimido. Deitado embaixo de um arbusto desejando a morte. E o Senhor tem que mandar um anjo para animá-lo. O outro texto que eu quero ler agora está no Novo Testamento. Só há uma menção de Jezabel no Novo Testamento. A carta à igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2. Versos 20 a 23. O Senhor elogia a igreja primeiro... Diz, conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança e as tuas últimas obras que são mais numerosas do que as primeiras. Jesus elogia, mas em seguida ele diz, mas eu tenho uma coisa contra ti. Você tolera Jezabel. Ou seja, no meio da igreja existia um espírito de manipulação, intimidação, prostituição. Que estava operando. Tenho porém contra ti. O tolerares. Que essa mulher Jezabel. Eu acredito que o nome dela não era. Jezabel. Mas Jesus está pegando o exemplo. Daquela do antigo testamento. E aplicando a essa aqui. Da igreja de Tiatira. Que assim mesmo se declara profetiza. Não somente ensine. Mas ainda seduza os meus servos. A praticarem a prostituição. E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O espírito de Jezabel é um espírito de prostituição espiritual. O que é isso? É quando alguém quer Deus... Mas também quer o mundo. Quer Deus, mas quer o pecado. Pecados de estimação são tolerados pelos crentes. Eu nunca esqueço quando eu li um livro do, do Kenneth Reagan, E ele disse que ele estava numa igreja e Deus deu a ele uma visão. E quando ele olhou para os ombros dos crentes. No ombro de cada crente tinha um saguim. Sabe o que é saguim? Sonhinho. Um mico. Aquele macaquinho. No ombro de cada crente. E ele ficou assustado. Ele disse, Senhor, o que é isso? E o Senhor disse, são pecados de estimação. Que a minha igreja tolera. Prostituição espiritual, irmãos. O Senhor não divide a intimidade dele com outros deuses. O Senhor quer exclusividade. E Jezabel... Ela era a defensora do culto a Baal. Ou seja, ela queria que Israel e Atalia, em Judá, que eles abandonassem o Deus vivo e a vé, o culto ao Senhor. E agora dividissem com Baal. Nós não podemos tolerar, irmãos, em nosso coração, prostituição espiritual. E eu acredito que até prostituição mesmo... Porque muitos crentes estão se afastando do Senhor por conta de pecados sexuais. Porque não conseguem vencer a tentação e a pressão. Então, acredito que fala das duas coisas. Mas como aqui, na carta a Tiatira, haviam pessoas que seguiam o ensino de Jezabel. E Jesus está dizendo, ela ensina Jesus. Prostituição, a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Prostituição e idolatria. E no versículo seguinte, Jesus diz: adultério. Adultério é o quê? É a traição da aliança. Nossa aliança com Deus é exclusiva, assim como minha aliança com Cristiane é exclusiva. Não existe outra pessoa entre eu e Cristiane. É exclusivo o nosso relacionamento. Se entrasse alguém, isso quebraria a aliança. Assim com Deus. Nosso relacionamento com Deus é exclusivo. O nosso Deus é um Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus ciumento. Ele quer o teu coração por inteiro. Ele quer todas as áreas da sua vida. O Senhor não quer corações divididos. E então, irmãos, a Thalia vai e manda matar toda a descendência real. E Deus usa três pessoas. E eu quero que a gente caminhe para isso. Porque eu quero também ter um tempo de oração com vocês. Deus usa três pessoas para salvar um dos filhos do rei. Um menino. Joás tinha talvez dois anos de idade. Uma criança ainda. Um ano de idade, né? o texto não deixa claro quantos anos ele tinha, mas diz que ele começou a reinar com seis anos, então ele era muito novo, e Deus usa três pessoas, Deus usa o sacerdote, o sumo sacerdote Joiada, Deus usa a sua esposa, Geoseba, que era irmã de Joás, irmã não, que era tia de Joás. E usa uma babá desconhecida. Uma ama. E eu quero falar. Né, bem resumidamente. Por conta da hora. Eu não tenho tanto tempo assim. Mas eu quero falar de cada um deles. Primeiro. O sumo sacerdote. Esse homem. Ele representa Deus em nossa vida. Deus Pai. Ele. Planejou o nosso nascimento. Ele nos conhece. Desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe. O Senhor já sabia o Seu nome. O Senhor já sabia quem você seria. O Senhor já sabia todas as Tuas características. E foi Ele quem planejou a nossa existência. Nós não nascemos por acaso, amém? Nós não nascemos por acaso. Nós não somos fruto de um erro. Algumas pessoas acham, não, porque meu pai e minha mãe não queriam... E eles erraram nas contas. A camisinha furou. E eu sou obra do acaso. Não. Ninguém que nasce nesta terra. Nasce por acaso. Você nasceu por causa da vontade de Deus. Por isso que a gente não aceita o aborto. Como uma opção viável. Ninguém tem direito de interromper uma vida. Nós somos pró-vida. E Seremos. Por quê? Porque é Deus quem dá, só Deus pode tirar. Então nós temos aqui joiada. E o nome joiada significa o Senhor conhece e a Vé sabe. Ele planejou o nosso nascimento, Ele nos chamou para a gente fazer a vontade dEle. E Deus se compromete, preste atenção, da parte de Deus, Deus se compromete em te guardar até o fim. Amém? Abra comigo em Judas... Eu não coloquei alguns textos para você ir comigo lá. que às vezes eu fico pensando, né? Colocar todos os versículos aqui, muitas vezes faz com que a gente não, não manuseie a Bíblia e não encontre. né? Por exemplo, quando o pastor diz, abrem sofonias, pronto, aí bate um desespero. Onde é que fica sofonias, pelo amor de Deus? É, tem alguns livros que são fáceis de achar. Abacuque, misericórdia, onde é que está esse homem? Judas 24, Judas só tem um capítulo, então o versículo 24 diz, Ora, aquele que é poderoso, para vos guardar de tropeços, e vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos, amém. Diga amém. Judas aqui, não é Judas Iscariotes, né? aquele cabra safado, Judas aqui é o meio irmão de Jesus. E Judas disse, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar com alegria diante da sua glória. Olhe para mim, o Senhor está nos tomando pela mão e dizendo, eu posso te guardar. Não tenha medo de Atalia, nem de Jezabel, nem tenha medo de nenhum demônio. Nós não podemos... Temer os ataques do inimigo. A gente sabe que os ataques virão, mas temer nunca. Por quê? Porque nós estamos guardados no coração de Deus. Amém? Então, a Bíblia diz que enquanto Joiada foi sumo sacerdote, Joás permaneceu fiel. Vamos ver a segunda pessoa agora. Eu coloquei outros textos, né, mas por conta do tempo, você anota para ler. Segunda Tessalonicenses... 3,3 diz que fiel é o Senhor para nos guardar do maligno. E 1 Tessalonicenses 5,24: que o Senhor nos guarde irrepreensíveis, espírito, alma e corpo, até a volta do Senhor. Então, nós temos um Pai que zela, que vela, que cuida da nossa vida. A segunda pessoa que eu citei é a esposa. Do sumo sacerdote. O nome dela era Geoseba. Tem uma versão que diz Geose, Geosebate. Que significa o Senhor jurou. O Senhor prometeu. E eu coloquei aqui essa mulher representando o Espírito Santo. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai. Jesus veio... E aí Jesus disse, eu vou ter que voltar, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não ficarão mais sozinhos. Vai ser muito melhor agora. Por quê? Porque Jesus, enquanto homem, ele só podia estar em um lugar de cada vez. Jesus, enquanto homem, não podia ser onipresente. Na verdade, Jesus ele não usou os atributos que ele tinha. Não é? Ele encobriu os atributos que ele tinha enquanto ele viveu aqui nesta terra. Jesus tinha o Espírito Santo sem medida sobre a vida dele. Tudo que Jesus operou, operou debaixo do poder do Espírito. Então, Jesus só podia estar em um lugar cada, em cada, de cada vez. E aí, nós somos privilegiados. Porque aqui nós temos quase 300 pessoas nessa manhã... E em cada um de nós o Espírito Santo está habitando. Deus. E daqui a pouco nós vamos sair por aquela porta. E nós vamos nos espalhar na cidade. Cada um em um bairro, cada um em uma casa. E o Espírito Santo vai estar lá conosco. Porque Ele habita em nós. Então em certo sentido, Jesus estava dizendo. Vai ser muito melhor. Vocês vão sentir minha falta, claro, claro, gente. Eu quero Jesus, tá? Eu queria que ele estivesse aqui comigo fisicamente, mas Jesus estava dizendo: peraí, vai ser muito empolgante, porque o Espírito Santo vai ser enviado da parte do Pai e ele vai levar vocês a alcançar tudo que o Pai, o pai planejou. Joiada representa o Pai planejando, sonhando, dizendo: Marcos vai ser isso vai cumprir isso, vai fazer aquilo. E aí vem o Espírito Santo dizendo, agora eu vou ajudar Marcos a realizar os planos do Pai. Porque sem o Espírito Santo, quem a gente seria? Eu nem me imagino sem o Espírito Santo. Não me imagino. Porque eu sei que todo poder, toda graça, toda força, toda unção, tudo que eu faço e me movo é por causa do Espírito Santo amém, quem tem certeza aqui que o Espírito Santo habita em você, então agradeça agora aí você e o Senhor, diga Senhor muito obrigado pela pessoa do Espírito Santo, então nós temos aqui essa mulher, Geoseba, e é ela quem tem a ideia, claro que ela conversou com o marido, né, Joiada disse, Geoseba nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que pegar esse menino e escondê-lo. Porque a Thalia está matando todos. Toda descendência real vai ser exterminada. E nós estamos aqui em que reino? Eu falei no início. A Thalia estava em que reino? Do sul. Do sul. Estava em Judá. Quem era a casa de Judá? Os descendentes de quem? De Davi. E se todos os descendentes de Davi fossem mortos? O que aconteceria? A linhagem messiânica Estaria exterminada O Senhor Jesus não poderia nascer Deus estava pensando Sabe quantos anos aqui? 800 anos antes do nascimento de Jesus Já pensou? Deus estava dizendo Esconde esse menino Porque esse menino não só é ele Ele representa toda uma descendência Toda uma linhagem Olha para mim eu não represento apenas eu. Eu represento aqueles a quem eu tenho gerado espiritualmente. Aqueles a quem eu tenho investido. Quando Satanás quer nos atingir, ele quer te atingir, atingir tua casa. Teu cônjuge, teus filhos, teus netos. Os filhos espirituais que virão. Por conta do legado que nós estamos deixando. Esse é o um intento do maligno. Eu estava dizendo, né, pastor Nilson. A gente leu o livro, a Bíblia o Bisturi. Fala do primeiro missionário que chegou em Garanhuns. E plantou a igreja presbiteriana. E os primeiros convertidos. Não vou entrar em muitos detalhes. Mas os primeiros convertidos foram pessoas corajosas que deram sua vida pelo Evangelho. Arriscaram suas vidas, irmãos. Ontem nós estávamos ali naquela praça, em frente da igreja, da primeira igreja. E o pastor Nilson, depois que eu contei a ele, né? Ele disse, Marcos, quanta perseguição esses irmãos aqui devem ter sofrido, hein? para construir isso aqui. Irmãos... Pessoas deram suas vidas nessa cidade. Mas sabe o que aconteceu? Depois de 100, 120 anos... Muitos que são até descendentes daqueles primeiros. Eles não sabem mais. Eles não valorizam mais. Que triste. Eu encontrei uma pessoa... É porque eu não posso dizer os detalhes, né? Só quem sabe aqui é Tiago... Eu encontrei uma pessoa que é dessa linhagem dos primeiros, descendente dos primeiros. Gente, eu estava super empolgado. Nossa, o missionário ganhou, não é, aqueles e tal. E a pessoa, uhum, é. Eu digo, meu Deus, ele não sabe o legado que ele tem. Ele não sabe a herança espiritual que reside sobre ele. Ah, meus irmãos, nós não podemos deixar morrer em nós, porque o ataque não é apenas contra nós, é contra aqueles que nós geraremos, contra aqueles que nós estamos investindo, contra uma geração que procede de nós, seus filhos. Tanto biológicos naturais, quanto os filhos espirituais. Porque eu não quero que morra comigo e com Cristiane. Seria a pior tragédia a gente morrer e acabar tudo conosco. Não. Não. Nossa descendência natural e espiritual vai continuar. Irão falar às futuras gerações, porque eu não sei quanto tempo tem, sinceramente eu espero que Jesus volte nesses próximos dez anos. Eu espero, mas não tenho certeza. Bom, mesmo que ele não volte, eu espero que as nossas ovelhas, que os nossos filhos espirituais, deem continuidade. Aquilo que nós recebemos. Nós queremos passar a tocha. Nós queremos passar o bastão para a próxima geração. Amém? Depois você lê João 16, anote. João 16, 13 a 15. Fala do trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensinando, nos guiando a toda verdade. E por último, e nós vamos orar, irmãos. Eu quero orar especificamente por isso. Tem uma pessoa desconhecida nessa história E é isso que me, me toca Porque são os desconhecidos, são os improváveis São aqueles que, às vezes, a gente não dá valor Não está na plataforma Porque, geralmente, quem é valorizado, né? É quem prega, é quem toca, é quem canta todo mundo quer ser ministro de adoração, né? todo mundo quer ser um evangelista famoso, mas existe muita gente desconhecida. E aqui nós temos uma ama, uma babá desconhecida, e é ela quem cuida mesmo, diretamente. Ela pega o menino, por ordem de joiada, pelo plano de Geoceba, mas quem abraça, Talvez dá o seio para amamentar é uma desconhecida. E quem é essa desconhecida? As pessoas que Deus levanta na nossa vida. Na nossa caminhada. Ivanildo para mim é essa babá. O senhor Ivanildo não é famoso. Mas ele tem... Cuidado de Marcos. Aqueles pastores que passaram na minha vida. Iremar. Que esteve aqui há 15 dias atrás. Foi uma babá desconhecida. Um homem que não é famoso. O pastor Iremar, pastorei uma igreja bem pequena aqui em Garanhuns. Desconhecido. Desconhecido. Muitos aqui nunca nem tinham ouvido falar. Se eu não tivesse trazido ele aqui dia 26, você não saberia quem seria Iremar Rodrigues de Oliveira. Mas ele foi essa babá na minha vida e na vida de Cristiane. Tem uma mulher lá em Campina Grande, chamada Neide Florencio. Visitamos ela agora em agosto. Ela morou aqui em Garanhuns, ela foi a esposa do meu pastor. E para mim, para Cristiane, Neide Florencio foi essa babá. Ela nos adotou. Ela dobrou os joelhos dela para orar por mim e por Cristiane. Anos. Ela estava na torcida para que eu casasse com Cristiane. Ela nos discipulou, a gente não tinha discipulado de nome. Não precisa ter. Às vezes as pessoas precisam ter um nome Neide nos discipulou, nós tivemos pastores em Brasília, que investiram em nossa vida, eu tive pastor na Bolívia, eu tive meu pastor aqui em Garanhuns, que me batizou, eu tive o primeiro casal, que foi o que cuidou da minha mãe, foram essas pessoas desconhecidas, gente que passou na minha vida... Derramou do seu amor, das suas orações, me escondeu num lugar, num lugar secreto, porque ninguém está aqui por acaso, você não está aqui assim aleatoriamente, alguém orou por você, alguém jejuou por você, se não é que ainda estão orando e jejuando por você. Porque para alguém se converter, alguém teve que orar. Porque nada acontece nessa terra sem ser em resposta à oração. Talvez você nem saiba quem orou por você. Eu lembro que eu estava na Bolívia e Deus me deu uma experiência assim. No momento de intercessão, Deus me deu uma visão. E naquela visão eu fui transportado para um país da Europa. E Deus me mostrou um pastor na Romênia. Eu entrei naquela casa em oração... E aquele pastor estava lá dizendo, Deus, levante alguém para orar por mim. Não sei onde, levante alguém. Gente, eu estava em Santa Cruz de La Sierra. E eu tive essa visão. E é tão claro que até agora eu estou enxergando o que eu vi naquele dia, há quase 35 anos atrás. 35 não, 30 anos atrás. E aquele pastor estava chorando na sala da casa dele, e eu estava intercedendo por ele. Você acredita nisso? Porque tem crente que é tão cru, tão cru, que nem nessas coisas acredita. O Senhor me levou a interceder por uma pessoa do outro lado do mundo, que eu não sei o nome, não sei quem é, mas que estava naquela hora dizendo, levante o intercessor. Como eu estava na brecha, disponível naquele momento, o Senhor disse, é tu Marcos, vai, ora. Amém? Amém. Quem quer ter experiências assim? gente, a gente tem que viver no sobrenatural então aqui nós temos uma babá desconhecida e eu vou terminar com esses detalhes aqui o nome Joás significa dado por Deus presente de Deus você foi dado por Deus Joás foi escondido por seis anos preste atenção num quarto eu fui olhar a palavra aqui que é usada pelo escritor de crônicas e de reis também, quem escreveu reis provavelmente foi o profeta Jeremias. E ele usa a palavra: sabe o que? Quarto de dormir. Quarto de leito. O que significa isso, irmãos? É um lugar que eu e você temos que correr todos os dias No lugar secreto a gente se esconde No lugar secreto a gente se coloca debaixo das asas do Senhor E diz Senhor, aqui eu estou protegido Aqui eu estou guardado Na tua presença Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Descansa à sombra do Onipotente E naquele lugar secreto Satanás não pode nos tocar Amém? Num quarto Dentro da casa de Deus. Ele foi levantado para reinar. Por ordem de joiada. E ele continuou fazendo o que era reto. Até a morte de joiada. E nós vamos orar agora. Porque eu sei que aqui tem joás. Aqui tem muitos joás. Fique em pé. Eu quero orar por você. Como em correntes. Há 15 anos atrás. Carnaval de 2007 Eu chorei muito Deus fez algo ali naquele acampamento Eu não sabia o que era Mas eu me vi como um menino, como um bebê E o Senhor dizendo, eu vou te esconder, eu vou te proteger Porque você tem algo para fazer para mim Você tem um propósito para cumprir Eu queria que você fechasse seus olhos agora Enquanto eu falo. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um chamado na tua vida. Mas eu sei também da fúria do inferno contra você. Sua guerra não é contra carne e sangue. Eu sei que às vezes tem pessoas que são usadas pelo diabo. Para nos ferir, para nos machucar Às vezes sem intenção Eu mesmo já feri pessoas sem intenção Um comentário que eu fiz Machucou a pessoa Mas eu quero te dizer Nada disso é maior Do que o nosso Deus Você não pode se apegar a isso Você tem que se esconder no quarto Secreto eu sinto que o Senhor está chamando pessoas de volta Para esse quarto secreto Você deixou esse lugar Por isso você está exposto Exposta à ira de Atalia Por isso que isso tem te atingido Mas o Senhor está te chamando Para você de novo Se esconder Se esconder Até que Até que quando o menino tinha seis anos Joiada disse Agora vamos apresentá-lo à nação Como rei E aclamaram ele como rei Naquele mesmo dia Atalia foi morta Mas ele ficou escondido Senhor Nessa manhã Dessa escola Nós estamos encerrando Essa escola hoje nesses cultos E ó oh, pai eu quero Orar pelos meus irmãos e irmãs. Eu sei que tem pessoas aqui que são joais. Há um propósito, há um chamado. Mas estão passando por ataques. Dúvidas. Sentimentos negativos. Sentimentos de incapacidade. Alguns estão sendo atacados na mente. Alguns estão com o coração dividido. Alguns, Senhor, estão lutando contra pecados sexuais. Outros estão lutando contra a idolatria. Porque coisas querem ocupar o seu lugar, Senhor, em seus corações. E nessa manhã, Senhor, eu me coloco em intercessão. Eu me ponho de joelhos diante do Senhor. Senhor. Em favor dos meus irmãos. Em favor dessa igreja. Tu tens um chamado, Senhor, sobre o CCA. Mais do que imaginemos. Mas eu sei também que tu tens um chamado individual. Assim como o Senhor falou comigo ali naquela cidade, Senhor, há 15 anos atrás. E o Senhor pegou a mim, Cristiano, e nos escondeu. Para nos guardar, para nos preservar. Eu oro nessa manhã, Senhor. E se você sente que isso é para você, meu querido. Ajoelhe-se aí onde você está. Só se realmente você sente que você é um Joás. Uma Joás. E você diz, Deus tem algo comigo. Deus tem algo comigo, Deus tem um negócio comigo, Deus tem um propósito na minha vida, mas eu não estou sabendo como é que isso vai acontecer, há um chamado missionário, há um chamado pastoral, Deus está me chamando para ser um homem de negócios, para eu fazer a diferença, Deus está me chamando para eu ser um profissional e fazer diferença nesta área, mas eu não sei como, eu estou sem forças... Eu perdi a inspiração. Eu fiquei triste ao longo do caminho. Algumas coisas aconteceram. E eu deixei que essas coisas ocupassem o lugar de Deus na minha vida. Eu me decepcionei comigo mesmo. Eu me decepcionei com os homens. Eu entendi errado uma situação. Deus estava me corrigindo. E eu entendi errado. E eu me revoltei. Não importa o que foi. Mas você é Joás. E o Senhor está te dizendo. Eu te escondo. A sombra das minhas asas. Debaixo das minhas asas. Estarás seguro. Atalia não poderá. Matar os meus sonhos na tua vida. Atalia e Jezabel. Não terão força. Contra você. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que há um propósito eterno na nossa vida, e há chamados específicos também aqui. Nós estamos nessa manhã, declarando e chamando a existência, o Teu propósito em nossas vidas.